0: Trata de arrancarlo, Carlos. Trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo,
1: por Dios. Someone hit me. Yeah, I'm still yeah. looking at
0: it. Is that who I think it was? Yes. So wonderful. Y más ojo corta se poco. Corta, no cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más se cierra poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más se abre, sasar, para derecha buena más no cortar, para izquierda rápida ojo se abre, para uno, derecha rápido ojo con fe, rápida ojo con fe, acaba rápida menos.
1: ¡Yes! Oh,
0: gracias, ragazzi!
1: Uh, 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 ¡Qué giro!
0: ¡Gracias! ¡Hola, hola, hola! ¡Caracolas! ¡Hola! Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de TurboTrack que ya está arrancando en este instante y que te va a llevar durante los próximos 55 minutos, más o menos, por toda la actualidad del mundo del motor, de la mano de Dani Catena. ¡Bien hallado, uh. Dani!
2: Muy buenas tardes David, bienvenidos a otro sábado sobre ruedas, este sin fútbol Correcto La semana pasada no faltamos, no hicimos borota, queríamos haber estado, pero le tuvimos que ceder nuestro asiento a Osasuna, que ganó Con lo cual desde aquí lo felicitamos Y además, salvo que estés escuchando este podcast desde tu coche con motor que usa zumo de dinosaurio Lo mejor de esto es que no vas a gastar gasolina para escuchar Turbo Track Porque madre mía,
0: qué escalada Cierto, cierto. Eh, me sale Te voy a decir más. A mí me sale caro últimamente grabar el Turbo Track Yo,
2: mira, solo te digo que el, el, el otro día estaba en la gasolinera. Estaba viendo cómo avanzaba el precio. Plin, 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 y digo, madre mía, cómo está el surtidor. Y me dice mi mujer, no, que, que es el poste de fuera de los precios. <risa>
0: Es una barbaridad, es una barbaridad ¿eh? Es que
2: sube por minutos, es sí, que sí, sí. el otro día dije Uy, mira qué precio está, mañana por la mañana he Hecho antes de que suba, al día siguiente Ya había subido 14 céntimos Esta semana, 20 O sea, no sé, todo el mundo Decía que Abundi era tonto Porque vendió el coche para comprar gasolina Y ahora resulta que es un visionario
0: <risa> Pues por ahí por ahí vamos a andar, amigos y amigas ¿eh? O sea, una auténtica locura eh, pff, No sé qué vamos a hacer eh, pues eso. No sé, pero
2: tú desde luego ya le estás sacando brillo a ese patinete eléctrico.
0: pasa bueno, es que tengo el patinete de pa' poco, estoy ya mirando para una renovación. Claro, eh, no es broma, pero le he hecho más de mil kilómetros al patinete. Ah, sí, ¿eh? Sí, sí.
2: Madre mía, sí, sí. hombre, pues eh, David, estamos en un mundo de reciclar. Además, hay, están en auge ahora los negocios y en Pamplona hay uno que debe ser fa bastante famoso por lo que veo en Instagram, de reparación, tuneo y puesta a punto de vehículos de movilidad personal. Míratelo porque igual con una buena puesta a punto, un cambio de motor o algo, lo tienes hecho.
0: No sé, pues igual lo miro, ¿eh? Porque, bueno, En fin, está la cosa... ¿Qué me vas a contar? Está la cosa muy, muy malita, amigos, amigas Pero bueno, oye, mal de... Muchos consuelo de tontos suelen decir Y bueno, no sé, pues ya sabes Ahora pues se va a poner muy de moda la bicicleta, eso está claro Lo que pasa es que no estamos en una capital de provincia Muy adecuada tampoco para el tema de la bici Es mucha cuesta, yo... Mucho... En fin
2: Ya, ya veremos, alguna solución encontraremos
0: Yo te voy a decir que me he hecho muy abonado Y creo que ya lo contesto en este programa Pero me he hecho muy abonado al servicio de bici eléctrica Del Ayuntamiento de Pamplona, ¿eh?
2: A mí me encantaría que ese servicio llegara a la periferia
0: Están en ello, están en ello Parece ser que poco a poco se van uniendo distintos ayuntamientos ¿eh? Y eh, bueno, o sea, estaría muy bien, ciertamente, sí
2: Mantennos al día, por favor, para los que vivimos en un código postal Que no pertenece a Pamplona, pero sí es la cuenca
0: <risa> En fin, bueno, eh, vías de comunicación Voy a empezar por el correo electrónico info@turbotrack.es. Eh, voy a matizar esto porque tengo pendiente eh, renovar el dominio Que es que no, no pillo un rato Pero bueno, sigue funcionando de momento
2: Seguro que Tenemos muchos correos en cola También os podéis seguir en Instagram @turbotrackfm.
0: Y estamos en el caralibro eh, Ese que acaban de cambiar de diseño A ti no te, si te ha saltado o no un nuevo diseño Ahí está también, el Cara caralibro eh, TurboTrack, los del logo chulo
2: Pues ahí estamos Esas son nuestras redes sociales Falta por supuesto la locución del Whatsapp
0: que te la pongo ahora mismo 608-335-125
2: ¿Sabes qué pasa? Que además últimamente Ahora como, como trabajo desde casa Me pongo mucho más track FM que antes uh -huh. Y escucho decir el número en otros programas Y no, no tiene el mismo gancho, fíjate no,
0: Claro que no, claro que no bueno, pues el WhatsApp que está funcionando también Para que nos mandéis consultas ahí Y que iremos contestando iba a decir consultando También las consultaremos, si hace falta Sí, consultaremos
2: las consultas, redundaremos Lo redundante Y os
0: contaré lo que viene en este programa
2: Que no es poco, porque claro En dos semanas han pasado muchas cosas Para empezar, la DGT Nos pone al día de cómo hay que llevar a nuestros peludos
0: Muy bien, a ver si se ponen de acuerdo Una santa vez, que esto es un Cristo Un Cristo para nuestros perretes Y para nosotros
2: como dueños Dueño de un perrete a lo mejor, no sabemos si tiene mascota, es el pamplonés que ha montado su propio derby de demolición
0: <risa> Impresionante fotografía, amigos y amigas
2: Yo mmm, estoy por comprar entradas ya para ir a verlo Lo que vamos a poder comprar y tener un poco más organizado son los puntos de recarga que se van a regular por fin por el gobierno y han puesto algunas medidas de actuación sobre toda la red de puntos de carga del territorio español.
0: Pues a ver si me cuentas la que más estamos esperando todos. Después, Tesla recibe la
2: autorización para poner en marcha Giga berlín ¿Será Hombre. esta la definitiva? ¿Será el último papel, con la última firma, con el último sello, con la validez de Logalti que estábamos esperando?
0: Pues lo iremos viendo, a ver.
2: Y ya que hablamos de Tesla, ¿te has preguntado, David, alguna vez cuánto cuesta cargar en un supercharger? No. Pues luego te enseño una factura que le ha llegado un usuario
0: ¿Qué más?
2: Juegos de mesa, vale. ¿vale? Tema interesante ¿Te gusta el hundir la flota?
0: Me encanta, ya sabes tú que me gusta ese juego a mí
2: Pues <ríe> luego, no sé si vas a reír o llorar Se puede jugar al hundir la flota con coches deportivos Ah, muy bien, divertido. Como nos perdimos el primer sábado del mes, eh, lo hemos trasladado a este segundo sábado, el hacer el análisis de las matriculaciones de febrero de 2022. Os cuento lo que se ha vendido y lo que no. Vale. Geomindex, como cada inicio de mes, nos trae lo más notorio de Internet en el pasado mes de febrero.
0: Vale, veremos también pues qué se mueve en Internet y qué es lo más valorado.
2: Toyota ha aprovechado el lanzamiento del Gran Turismo 7, juegazo donde los haya. Para patrocinarlo y sacar un
0: poquito de tajada Ah, guay, vamos a ver qué coche nos sorprende con Toyota Volvo sigue actualizando
2: su gama uh -huh. Así que tendremos un ratito de viaje a Suecia Pero luego volveremos a Francia e incluso un poquito a España Porque os traigo la novedad más esperada de Renault Vale Aunque pueda sonar un poco a Opel, ¿verdad, David? <risa> un poco y ya para cerrar y parar Hablaremos de Porsche Que ha parado la producción del Taycan Y no, esta vez no es por los semiconductores
0: Bueno, pues todo eso y mucho más Amigos y amigas Vamos a... Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Vamos a extender en cuanto a contenido En este Turbo Track Edición número 22 Los dos patitos eh, De esta cuarta temporada Una auténtica locura Amigos y amigas no.
2: Vamos sumando programas y programas y podcast y podcast sí, sí. Fíjate, el otro día ya hicimos 100, ¿dijiste?
0: 100, 100 colgados
2: no. A por los 200, David Venga, pues
0: Un poquito de música y arrancamos, amigos y amigas Ay.
3: Turbo.
1: Sola, entre palabras y miles de acordes de canciones sin tiempo ni edad Tengo tu sabor en la boca, lima con boca, pido otra copa, beso tus labios, te estoy bailando No quiero promesas, ni cielo, ni estrellas, ni que me vendas, un cuento
0: 08-335-125 Las noticias del motor Las noticias del
3: motor
0: Bueno, pues eh, vamos allá ya con esas noticias del motor Dani, ¿estás bien?
2: Estoy, estoy
0: <ríe> no, que Esos son los ruidos de fondo Que me han perturbado, sin más Es que tenemos una silla un
2: poco ruidosa
0: Vale, vale Ok, bueno pues nada, arrancamos ya con esas noticias del motor que nos llevan primeramente a hablar de perritos
2: Sí, los perretes, porque somos muchos o sois muchos los que viajáis con vuestro perro en el coche Pero la pregunta es, ¿lo hacen de forma correcta? ¿Cuál es la multa por viajar indebidamente con la mascota? La DGT, tenéis que saber que impone multas que oscilan entre los 80 euros si el animal va suelto en el coche Y de entre 200 y 500 euros... Si sí, además interfiere en el habitáculo con el conductor uh -huh. Además también puede llevar a, eh, aparejada la pérdida de puntos del carnet de conducir
0: Bueno, eh, vale, ¿y cuál es la solución? La solución pues una, dejarlo en casa, hombre,
2: pobre dicho, o si no, eh, bueno, pues acogerse a la normativa específica que la DGT no tiene sobre el transporte de mascotas. Vale. No obstante, el artículo 18.1 del reglamento advierte de ciertas obligaciones que sí que tiene el conductor, como que está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la del resto de usuarios del. La vía vale eh, se debe cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan también el resto de los pasajeros así como la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos uh -huh. Eh, la verdad que esto es una ambigüedad en toda regla y eh, ha generado que algunas personas sean sancionadas a pesar de que su animal, su mascota, que generalmente pues, eh, suelen ser perros, eh, estuvieran atados con un collar a un cinturón homologado. Y es que el problema es que ese sistema de retención tiene bastante holgura, por lo que el animal tendría suficiente capacidad de movimiento como pa in para interferir en el espacio del conductor y ocasionar una situación de peligro. Uh
1: -huh. La verdad
2: que el tuit que ha subido la Guardia Civil es bastante gracioso, porque sale un perro ahí sacando la patita por la ventanilla diciendo, por muy cookie que te parezca tener un peludo sobrado de swag, no lo lleves de cualquier manera en el coche, por su seguridad y por la tuya. Entonces... Uh -huh. A esto del cinturón con el enganchito homologado y tal, pues yo os recomiendo que lo pongáis en la parte trasera, porque así nunca va a interferir con vosotros como conductores.
0: No, me, eh, me ha hecho gracia un poco leer que, puede, que, que, que lo del tamaño, ¿no? Los cinturones solo homologados son bastante cortitos, es decir, pero bastante además, ¿eh? Hay que mirar
2: bastante el, el tema de la capacidad del sistema de retención que se compre Porque eh, bueno hay que tener en cuenta que un perro de 20 kilos multiplica su peso por 35 Circulando a 50 kilómetros por hora Y podría pasar a pesar 700 kilos en caso de colisión o accidente uh -huh. ¿vale? Además eh, el peor escenario desde luego sería el animal suelto eh, Que estuviera tumbado sobre la bandeja trasera por ejemplo En la parte trasera del vehículo Ya que el animal saldría lanzado contra el reposo a cabezas de los asientos y, eh, bueno, con el arnés de un solo enganche, pues, eh, es lo que tú decías, la hebilla se puede romper. Uh -huh. Con dos enganches, pues, bueno, ya la cosa va mejor. Luego tenemos el tema del transportín sujeto con el cinturón de seguridad, que el transportín podría destrozar los puntos de sujeción del cinturón y rompería probablemente su parte superior. Uh -huh. Pero bueno, luego también eh, los transportines, según su tamaño, pues por ejemplo si son pequeños podrían encajar bien en el suelo y como tendrían poco espacio, pues la energía del impacto se absorbería, con lo cual es una buena opción. Transportir en el maletero para animales más grandes, pues eh, en posición transversal a la dirección de la marcha, estaría bien situado. Y eh, ya por último, lo que pasa que no en todos los coches es posible, instalar la rejilla divisoria.
0: Sí, esa es la mejor forma que pero lo claro, ideal Evidentemente tampoco como Tú dices O si tienes te vas de viaje Y tienes que meter las maletas Pues es un cisco Meter a las maletas y al perro Pero bueno eh, Hay múltiples opciones Lo único que es eso, hay que cumplir La normativa Lo pasa es que la normativa Como bien has dicho Pues es un poco dispersa Y luego pasa, pasa las cosas que pasan
2: Espero que Igual que os voy a contar luego Sobre los puntos de recarga Pues que en algún momento Regulen esto Y también pues que, que nos digan Qué sistemas sí Qué sistemas no Cuál es seguro comprar
0: Exactamente eh, Vamos con el café de la semana
2: Pues sí, eh, Policía Municipal de Pamplona Ha tenido un accidente de tráfico Por choque contra un muro uh -huh. Pero es que hay que ver la foto Es un Force Max, color grismica Que ha reventado un muro de ladrillo Y no contento con reventar El muro de ladrillo El muro de ladrillo ha caído sobre un Hyundai i30 <risa> Y hasta ahí dices Joder, pues qué mala pata pero es que, claro, si tienes en cuenta que el conductor tenía 18 años, circulaba sin carné, dio positivo en dos drogas y llevaba encima tres papelinas, pues ya te empieza a cuadrar un poco más la historia.
0: Sí, este, claro, puntos no lo han podido retirar, ¿verdad?
2: De sutura igual.
0: <risa> lo que sí me sorprende es que el Ford tampoco parece tener mucho cisco en la foto, ¿eh? digo que igual luego por, por otro lado tiene más.
2: Yo te diré que creo que en este caso era de peor calidad el muro que el Ford
0: Eso te iba a decir eh, Pero sí que es impactante la imagen de ver cómo el muro ha caído sobre el otro vehículo Sobre el I30 eh, Cómo lo ha reventado la luna y un montón de cosas Y bueno, eh, evidentemente 18 años sin carnet Dos drogas más papelinas En fin, pues nos hace darnos cuenta de lo que conduce por ahí eh. Mucho cuidado
2: No, lo, lo menos malo que ha podido pasar es que revienta un muro Que por otra parte yo me imagino aquí al club de jubilados Viendo cómo se ha roto el muro, diciendo, es que eso está mal encofrado.
0: <risa> pues sí, también es cierto, ¿eh? que ha habido suerte, porque imagínate que pasarse alguien por esa acera en ese momento, el Cisco hubiera sido mucho más importante. En fin, no, no, hacer... desde luego la
2: noticia es buena de que en medio de la faena que ha organizado y que nadie debería coger un coche en esas circunstancias, no ha pasado absolutamente nada.
0: Y cuéntame ahora, por fin, ya, a ver si nos se ponen de acuerdo. y ¿eh? ¿Tenemos alguna forma de aclarar cómo funciona esto de los puntos eléctricos?
2: Bueno, pues el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que regula la actividad de prestación de recarga de vehículos eléctricos con obligaciones y derechos de eh, los agentes y entidades que participan en la actividad como la remisión de información sobre las características de las instalaciones para elaborar un mapa oficial de puntos de recarga que debería hacerse público en los próximos meses. Uh -huh. Este Real Decreto, propuesto por el Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico, nace con el objetivo de completar el marco normativo de aplicación para la actividad de recarga de vehículos eléctricos con el fin de dinamizar la movilidad sostenible y alcanzar el objetivo de 100.000 puntos de recarga públicos en 2023. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra Teresa Rivera ha señalado que el Real Decreto aprobado pretende consolidar la fiabilidad de las, de las infraestructuras de recarga y ha detallado que el objetivo es que a finales de 2023 haya 100.000 puntos de recarga eléctrica para vehículos. Uh -huh. En este sentido, la ministra ha subrayado que se regularán las obligaciones a las que quedan sometidos aquellos que instalan en un espacio público un punto de recarga, incluidas las de información importante para mapear y conocer la disponibilidad de cada punto de recarga o el precio de la recarga en cada una de las instalaciones en la vía pública
1: uh -huh.
2: Esta norma va a establecer dos figuras jurídicas que pueden participar en la actividad de recargas de vehículos eléctricos La primera es el operador del punto de recarga, que es el titular de los derechos de explotación de las estaciones y responsables de su operativa física y la segunda figura es la empresa proveedora de los servicios para la movilidad eléctrica, que ejercería como intermediario entre los operadores y usuarios eh, de los coches eléctricos, que puede prestar servicios de valor añadido a dichos usuarios, vamos, los dueños de la aplicación que tú te bajes mm. para usarla. Esta normativa solo afecta a los puntos de recarga de acceso público, estableciendo los derechos y obligaciones de los operadores y proveedores de servicios con el objetivo de facilitar las recargas y reforzar la protección de los usuarios que desde luego ahora mismo están en una situación bastante vulnerable. Estos dos actores deberán informar del origen de la energía eléctrica suministrada al tiempo que van a tener que disponer de un servicio de atención al cliente y eh, deberán preservar el carácter confidencial de la información de la que tengan conocimiento en el desempeño de su actividad. Este real decreto refuerza la obligatoriedad de la recarga puntual en estaciones de acceso público sin que puedan establecerse barreras de naturaleza técnica o contractual garantizando el acceso de todos los usuarios a los vehículos eléctricos eh, a la recarga y reduciendo la denominada ansiedad de autonomía. Todo esto viene además muy a colación porque eh, resulta que nos encontramos con que esta semana el dueño del hotel en el que está instalado el supercharger de Getafe de Tesla Uh -huh. eh, ha decidido que, que va a poner una barrera uh -huh. con lo cual eh, se va a complicar el acceso la gente tendrá que entrar puede que le obliguen a consumir en el restaurante de, del cargador la verdad que no, no me parece una maniobra acertada más siendo que es un punto eh, bastante interesante para los taxistas de la zona pero bueno, como anécdota, ahí lo dejo como os decía, eh, el documento completa, contempla perdón, qué operadores y proveedores eh, van a tener que remitir al Ministerio, a las Comunidades Autónomas y a Ceuta y Melilla la información necesaria para publicar ese mapa de puntos de recarga en el que se indique la localización, características y precio de la recarga, entre otros datos. El gobierno además va a regular a través de una orden ministerial entre habitación la información a remitir por estas partes. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico indicó que está desarrollando un marco regulatorio incentivador del despliegue de puntos de recarga como se concreta con ayudas económicas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que tanto hemos mencionado y tan poco dinero está aportando en la práctica.
0: Bueno, eh, muy bien, por lo menos tenemos un mapa oficial de puntos de recarga eh, Muy mal, yo quiero saber cuándo voy a poder pagar con una simple tarjeta eh, o con una aplicación única Por Dios, no, qué cisco
2: no, no está contemplado todavía, debe ser que no es necesario
0: Cómo nos gusta mirar a los alemanes para algunas cosas y para otras no, ¿eh? Recordemos que esto a los alemanes lo han implantado ya
2: Efectivamente. De todas maneras, de Alemania te tengo que hablar porque a veces nos quejamos de la burocracia española, pero creo que la alemana no está siendo mejor,
0: ¿eh? Bueno, para algunas cosas entiendo que de todo hay, pero, hombre, eh, en este caso... Pero cuéntame, cuéntame qué está pasando con esa macrofactoría que eh, tantas vueltas... Yo creo que desde el primer programa estamos hablando de ella y no termina de arrancar.
2: Sí, pero lo peor de todo es que ya está terminada, o sea, quiero decir, está ya para quitarle el plástico de la pantalla y empezar a usar. <risa> El fabricante de eléctricos Tesla ha recibido, parece ser, por fin, la aprobación final para eh, poner a funcionar la eh, gigafactoría de Berlín que reforzaría el impulso de la marca californiana eh, para expandirse en el mercado europeo. Así lo han anunciado las autoridades del estado de Brandenburgo este viernes en una conferencia de prensa en Potsdam que ha recogido Bloomberg. Este proceso de autorización ha sido una tarea gigantesca para nosotros y se trata de un nuevo capítulo en nuestro desarrollo industrial, según ha señalado el primer ministro del Estado de Brandenburgo, Dietmar Boetke. La planta está situada en uno de los mercados automovilísticos más competitivos del mundo y está diseñada para fabricar baterías y hasta medio millón de coches al año. En la jornada bursátil del viernes pasado, la compañía californiana ya estaba subiendo un 0,06% el precio de cada acción hasta los 839,69 dólares en comparación al cierre del mercado del día anterior que estaba por debajo de esa cifra. O sea que, desde luego, esta noticia afecta y mucho al mercado de valores también. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, bueno, a ver si es cierto, se ponen ahí a fabricar ya los coches como locos ¿eh? Tendrán ganas, sobre todo los alemanes, de poner en marcha ya esa macrofactoría Capaz de hacer coches y baterías, ¿eh? todo en uno, amigos y amigas
2: Pues sí, y ahora os voy a hablar de supercargadores Porque eh, estaba claro que iban a subir su coste con, con el tema de la subida de la luz Y ahora mismo en España estamos ya a 0,41 euros el kilovatio hora Repostado en esos superchargers De Tesla Antes eh, se podían conseguir kilómetros gratis Utilizando el programa de referidos Al hacer la compra, esto ya no existe Pero hay gente que sigue teniendo esos kilómetros gratis e Incluso los primeros usuarios De Model S y Model X En, en muy poquitos casos ya Tienen cargas gratis De por vida uh -huh. en, en esos superchargers Pero eh, en este caso nos vamos a centrar en un cliente chino con un Model 3 que eh, ha recibido el aviso en su aplicación de Tesla el, hace un par de domingos de que había agotado su saldo gratuito y a partir de ahí tenía que pagar. Le descuadré un poquito cuando eh, le salió el cargo que era de 3.846.306 yuanes eh, por haber efectuado un consumo de 1,923 gigavatios hora. <risa> Que básicamente equivaldría a 32.000 recargas completas de un Model 3 Y a 350 kilómetros por carga serían como 11 millones de kilómetros <risa> Es que esto al cambio son 560.000 euros
0: eh, Bien, pues está saliendo barato el coche Es que anda mucho, será transportista o algo
2: Pero no te lo pierdas, es que encima por impago le han expulsado el sistema de superchargers Ajá entonces, nada, ha tenido que llamar la atención al cliente a presentar la disconformidad. Supongo que la persona que la atendiera en el teléfono sería como... Ajá, ¿y en cuánto es el error de la factura? No, 561.500 euros. No, no me lo quiero imaginar. O sea, me imagino al administrativo barra A en plan de... ¿Y Scott, cuántos ceros dices que tiene?
0: Yo, yo lo que tendría... Ver la cara del pobre hombre cuando abre la aplicación y le sale esa cifra... Si sobrevive a eso, ya bien, ¿eh?
2: Bueno, yo supongo que a mí me pasa y tengo que mirar tres veces para darme cuenta de que las comas están bien puestas y los puntos también
0: En fin, muy interesante lo que pone en el Twitter que publica el usuario en cuestión Pues cuéntame 3-846-306, efectivamente,
2: es que aquí en la noticia tenemos el tweet que publicó él eh, con una fotita de su Model 3 en el Supercharger Pero bueno, atención al cliente de Tesla Ya es consciente del problema Se han comunicado con el usuario Y están poniendo los medios para que no vuelva a repetir. Si No vuelva a ser que le quiten 500.000 euros de la cuenta otra vez ¿Y le dejan ya cargar o no? Eh, pues no lo sé, pero se cree que puede haber más de un afectado por el problema Y es que se puede achacar a rayos cósmicos Que se ve que ya han provocado algún problema informático en el pasado oh, no. Pero bueno, eh, con este, y sin este fallo, los clientes chinos tienen que tener cuidado sobre todo eh, con la tarifa de inactividad. Bueno, los chinos y todos, porque eh, Tesla tiene un IDO fee que se llama, que es eh, bastante incentivador para que la gente no se quede ocupando cargadores cuando no debe, que va de 0,5 a 1 euro el minuto. Eh, por lo que un descuido de 10 minutos eh, de dejar el coche después de haberlo cargado y que esté completo, tiene un, una cortesía de 5 minutos, ¿eh? Te puedes ir pues, por por 10 euritos.
0: O sea, que si dejas el coche cargando y dices un café que el otro día me contaste, tienes que salir corriendo, te avisa el coche, estoy cargado y tú volando a, a sacar el coche. Tienes
2: cinco minutos desde que el coche te dice estoy cargado, pero más de eso, pues te saldrían casi a precio de medio litro de gasolina. Madre de Dios.
0: Vale, vale, ¿eh? pues ya sabes, el café cerquita del coche o bueno, supongo que podrás configurar tu aviso para que te avise al 80% o algo así, ¿no?
2: Sí, pero bueno, más o menos, si, si tienes el coche y estás ya acostumbrado a usarlo, ya, ya tienes calculado el tiempo que tardas
0: Vale, vale, ¿no? tú, tú eres, ya me explicarás tú un día de esto En fin, si algún día llego a comprarme un eléctrico, ¿eh? no y no un, una bicicleta, como decíamos antes
2: <risa> Pues que cada vez estamos más lejos, bueno, o más cerca,
0: porque a estos precios de combustible Sí, sí, también como se está poniendo la luz bueno. Venga, y cuéntame la última curiosidad, eh, antes de ir al siguiente bloque pues vamos a hablar del
2: Felicity Ace, un carguero de bandera panameña que transportaba miles de vehículos de lujo desde Alemania con dirección a Estados Unidos y ha acabado hundido en el océano Atlántico. ¿Se ha hundido ya? ¿Se ha hundido ya? Pues sí, sí. Se ha hundido cerca de las Azores, en Portugal, a unos 46 kilómetros fuera del límite de la zona económica exclusiva, y eh, se hundió cuando era remolcado por los problemas derivados del incendio que tuvo lugar hace unos días. Y que bueno, por lo menos los 22 tripulantes que iban en el barco fueron rescatados, pero eh, hasta 4.000 vehículos, entre ellos Porsche y Lamborghini, pues se han hundido. Además de la pérdida de toda la carga, el hundimiento eh, se produjo en una zona con una profundidad cercana a los 3.000 metros y provocó la aparición de restos del naufragio y manchas de residuos de hidrocarburos que han sido dispersadas por los chorros de agua de los remolcadores. Y, eh, bueno, pues eh, la verdad que se alía un poco parda, porque claro, un coche trae fluidos, trae baterías, trae de todo. Uh -huh. Pero bueno, la Marina Portuguesa informó en un comunicado que el buque fue monitorizado por la Dirección de Lucha contra la Contaminación de la Autoridad Marítima Nacional y por la Agencia Europea de la Seguridad Marítima, Emsa, eh, con lo que, pues bueno, ahí están trabajando en intentar que, que este hundimiento pues provoque los menos daños posibles
0: Hombre, a 3.000 metros de profundidad va a ser complicado ¿eh? el rescate de, de las baterías y demás componentes O sea que, bueno, algún problema, pues evidentemente a medio largo plazo pues eh, habrá eh, De todas formas, lo que es un chandrillo es para, para el grupo Bug ¿no? Con todos estos Lamborghinis y Porsches hundidos, vaya dineral
2: Sí, bueno, a ver, supongo que tendrán un seguro de transporte que lo cubra Pero claro, el problema es que ahora no es tan fácil fabricar otro coche uh -huh. La producción es la que es Pero bueno, ¿sabes? Es que la tengo que meter eh... Es que leyendo noticias de barcos Me he encontrado con que un ucraniano Ha hundido un barco de 7 millones de euros De su jefe ruso en Mallorca
0: Ahí lo dejo En fin eh, oye, pues, eh, si te parece, eh, Hacemos un break musical. Y digo, sí, si no, no y así cositas. ya vamos a las matriculaciones. Perfecto, amigas, amigas. Esto es Turbo Track. Y seguimos adelante con más cositas aquí en la sintonía del 101.6. ¡Ni te muevas!
3: Turbo Track. Yeah, well, yeah, 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 yeah. Da igual que digan, da igual lo que hablen, mami no pueden igualarme yeah. Vendo tickets como en 10 países, mami vendo tickets como no hace nadie Carro nuevo cada medio año, baby ya no tengo ni donde aparcarle tu contrato en Warner, todos los tuyos siguen pasando algo a estos mierda se les sube pronto, pegan par de temas y ya se grande grandes alguien debería de educarles, parece que no lo hizo su madre Baby quieren todo lo que yo tengo, están copiando siempre pero no les sale en el juego baby todos se sabe, puta fama vuelve a todos iguales baby so proud de estilo, Gucci, Prada, mosquino. van 200 en el plato carne, mami otro 200 la botella de vino contratos son de futbolista 3 millones solo por 10 pistas Yo me escribo todas mis putas barras Ellos no hacen nada y se llaman artistas Y el premio a mejor artista o grupo Revelación es para... Me una casa flow, la booking. El aterrata rata puse un jacuzzi Baby la vida era rosatuzzi Todo este lujo lo pagó la music Soy del barrio mami ya se escurri Tú eres pussy follando con groupies Soy leyenda loco, tú eres rookie todo tu money se va para la multi baby 100 canciones ya sonando en la calle, todas por mí No necesitamos comer el culo a nadie, ni mí detrás de nadie Empresa independiente y en funcionamiento Estamos pegados, mami Baby, yo soy la cortona Tú te crees que ya te crees que eres mora Perras viejas, lloras que te lloras, Porque entré en el juego y me quedé en su zona Tú eras pobre y sigues siendo pobre Yo empecé de pobre, loco y mira ahora Son 80 por cantar la hora Puto ti se te comió la droga Baby, mi vida está escrita en canciones, yeah. Namos el estadio, cobramos millones, yeah. millón, de abajo de los callejones, uh. Trae nuestra cara en los televisores, soy skinny, remember mi nombre Por mi culo en portada de Forbes Legendario, estoy prendido en Mortres, Missy Mortes, dientes de oro, golden, discos de oro, discos de platino, baby, enemigos, muchos enemigos mi vida para el traidor, están hablando mierda porque están jodidos. Sácate mi nombre de tu boca, tú eres una rata y siempre lo ha sido. Por aquí pegamos todos los temas sin entrar en radio ni en Viva Latino. Tú estás viejo para plantarme cara, aparentan y no tienen nada. Están comprando ese guchel, los sable, mami, yo flexando nueva temporada. Tira para pero son mentiras, solo estás hablando de mi vida. Tengo el rar aparcado en vida, baby. A mí estas barras me han cambiado la vida. Yeah.
2: 608-335-125. Las noticias del motor. Turbo. Las noticias del motor.
0: Vaya semana más reivindicativa. Y vamos en el mundo musical, amigo. En fin, Dani Catena. Seguimos adelante hablando ahora de matriculaciones.
2: Sí, porque febrero ha terminado y tenemos un ganador. ¡Hombre, hay ganador! Din, ding 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 din. En este caso, Seat cerró el pasado mes de febrero como la marca más vendida en el mercado nacional, tras matricular 5.725 coches, un 16,3% más, mientras que el Arona se situó como el modelo más popular con 2.119 matriculaciones, un 95,12% más, según datos de las asoci asociaciones de fabricantes, concesionarios y vendedores. Uh -huh. Segunda posición para Toyota, segunda marca más vendida en España, con 5.620 unidades, creciendo un 24%. Le siguen Peugeot con 5.023, que baja un 18,6%, Kia con 4.725 y Volkswagen con 4.403 unidades. Cierran el top 10 eh, de marcas más populares en España, Hyundai, Citroën, Renault, Ford, y Mercedes. En los dos primeros meses del año Toyota ha sido la marca que más vehículos ha matriculado en España con 10.997 cochazos, seguidos por Peugeot con 8.691, Kia con 8.312, Seat se quedan cuartos pese a la primera posición, pero es que empezaron de muy abajo, con 7.857 unidades en total y Volkswagen con 7.300 unidades. La sexta posición la tiene Hyundai, eh, le siguen Citroën, Renault, Ford y BMW. En cuanto a los modelos, pues ya os decíamos que el más vendido en, esta, en este mes de febrero ha sido el Arona con 2.119 coches, seguido del Ibiza con 1.946 coches y cerrando el podio, el Toyota Corolla con 1.639 unidades. Por una vez, dos de los tres eh, más vendidos no son subs.
0: Pues tiene razón, tiene razón, me sorprende mucho, ¿eh? además.
2: No te preocupes, que ya empecemos con los subs, porque el cuarto ha sido el T-Roc, el quinto el Toyota c el sexto el Citroën C4, que ahora también es un sub, séptimo el 3008, que es un sub, octavo el Tucson, que ¿sabes lo que es? Es un sub, ¿no? Sí, igual que el 2008, que ha sido el noveno. Se bien. libra el décimo, que ha sido el Peugeot 208.
0: Joder, madre mía, tú. En fin... Por
2: el acumulado eh, seguimos teniendo a, al Corolla como coche más vendido, segundo el CHR y tercero el Peugeot 2008. Uh -huh. Le siguen Arona, T-Rock, Ibiza, 3008, Tucson, 208 y C4. Evidentemente llevamos dos meses de año, más o menos los líderes son siempre los mismos, con lo cual eh, lo único que hacen es cambiar de posición de un mes a otro.
0: Sí, pues fíjate que el 2008 es una opinión objetiva, ¿eh? Es, perdón, subjetiva, eh... No, no lo veo yo aquí en las calles, no veo muchos
2: Pues eh, fíjate, yo, yo en carretera sí que lo veo
0: Ya, ya, pues eh, igual eh, conducimos por zonas distintas, pero yo aquí por esta zona no He visto algún... Creo que sí, creo que
2: conducimos por zonas diferentes Pero ¿sabes además en lo que me fijo yo mucho también? No, dime En los coches eléctricos que veo
0: Que eso sí que es cierto y cada vez se ven más
2: ¿Y sabes cuál ha sido el coche más vendido en febrero en, de eléctricos?
0: Pues me lo sé, pero prefiero de, de dejar que tú desveles la sorpresa
2: pues efectivamente ha sido el Tesla Model 3 con 337 unidades eh, registrando un crecimiento del 108,02% respecto al mismo mes de 2021 y prepárate a, a marzo porque ya te dije que la logística en Tesla es un poquito especial y siempre el tercer mes de cada trimestre es cuando más matriculan y más entregan por su manera de, de distribuir y de producir los coches. Uh -huh. Al modelo de los californianos le sigue el Kia Niro con 234 matriculaciones, el Fiat 500 con 125 unidades, el Tesla Model Y, Model Y con 120 unidades y cerrando el top 5 el Citroën C4 que ha matriculado 111 unidades. En los dos primeros meses del año se sitúa como modelo más vendido el Kia Niro, de momento, veremos cuando cerremos trimestre, seguido del Model 3 y eh, luego vienen Hyundai Ioniq 5, Fiat 500... ...y Hyundai Kona... ...las matriculaciones de turismos y todoterrenos eléctricos... ...en el mercado español... Eh, eh, ...están ya en 2385 unidades... ...durante el pasado mes de febrero... ...lo que supone un incremento del 158% más o menos... ...respecto a los mismos datos de 2021... ...y eh, hasta el cierre de febrero... ...ya se han matriculado 4162 eléctricos... ...aumentando casi un 200%... ...luego ya bajamos al mundo de los híbridos enchufables que cada día está más cuestionado, pero por su parte el 3008 fue el híbrido enchufable más vendido de febrero con 362 unidades por delante del Ford Kuga con 251 y del Mercedes GLC con 205 unidades. Mercedes GLC además juega una doble baza y es que por un lado tiene carrocería normal, carrocería coupé y dentro de que es híbrido enchufable lo hay disponible con motor diésel y motor gasolina, cosa que hace que se venda bastante. Eh, le seguirían ya para finalizar el XC60 y el Mitsubishi Eclipse Cross. En los dos meses el 3008 se repite como el híbrido enchufable más vendido. Eh, en segundo lugar el Mercedes GLC, tercero para el Kuga, cuarto para el Eclipse Cross y quinto lugar para el Jeep Compass. Mm. Eh, de los modelos híbridos ya no enchufables, los Jeep, eh, tendríamos al Corolla, al CHR, al Yaris Cross, al Tucson y... En último lugar Al Yaris Último lugar del top Claro Corolla es el híbrido Más vendido En lo que va de año uh -huh. Eh, evidentemente, pues, eh, la verdad que con híbridos a, a Toyota no hay quien les tosa Pero bueno, Hyundai creo que lo está haciendo bastante bien con el, con el Tucson Que aparece ahí en las primeras posiciones Y su primo el Kia Sportage, que lleva exactamente la misma tecnología Entonces, eh, quedarían en top 5 Corolla, CHR, Yaris Cross, Tucson y Kia Sportage
0: bueno, pues ahí están los datos de los coches eléctricos híbridos, también eh, más eh, matriculados este último mes de febrero, y cómo está evolucionando ese mercado a un ritmo expotencial. Eh, y ya por último, qué es lo que está buscando la gente en Internet. En internet. En el internet, el internet. Eh, pues ha
2: sido Ford la marca más valorada por
0: los internautas
2: españoles en el mes de febrero, eh, 85,5 puntos y por supuesto, eh, gracias a toda la información que ha salido este mes relacionada con el Mustang Mac e que, que lo han tenido muchos medios de prensa. Después de Ford, me alegra verlos Pero evidentemente es que claro, han tenido mucha repercusión con ese lanzamiento Yo siempre os digo que, que eh, Geomindex es un poco resumen de lo que hemos ido hablando en el mes anterior en TurboTrack Porque evidentemente es lo más notorio de internet y de todo Y es a lo que nos lleva la tendencia Hablamos de la presentación del Alfa Romeo Tonale Y esto ha hecho que Alfa Romeo sean los segundos eh, Seguidos por Toyota, que serían los terceros y todo esto viene pues eh, del lanzamiento del Tonale, el Toyota BZ4X y el Aigo Cross uh
1: -huh.
2: Cuarta y quinta posición para BMW y Porsche, eh, después Skoda, Mazda, Kia, Hyundai y Mercedes por modelos, el Tonale ha conseguido el primer puesto dentro del ranking de febrero y desde luego pues eh, esa adopción estética, ese ADN deportivo de Alfa Romeo en un segmento tan competido pues han hecho que llegue a ese punto Segundo puesto para el Kia Sportage que han hecho las primeras pruebas a Penensa de la nueva generación, el Opel Astra que entre las primeras unidades de las carrocerías normales, el lanzamiento del familiar pues ahí han estado y el Mustang Maki -E en cuarta posición. Le han seguido el Toyota BZ4X, el Kia IV6, el Volkswagen Taigo, que se ha presentado a prensa aquí en Pamplona. Uh -huh. en, han hecho la presentación en la. en la planta de Randaven. Le ha seguido también el Taycan, que con ese lanzamiento de las versiones por turismo pues, eh, ha tenido mucha notoriedad, el BMW iX, y por último, el Volkswagen ID-Bus, que creo que también va a repetir, eh, lo puedo barruntar este mes que viene, porque eh, se ha liberado el embargo y muchos medios de comunicación han publicado ya imágenes y vídeos reales del ID-Bus, tanto en su versión de pasajeros como en su versión cargo.
0: Bueno, eh, pues eh, esperaremos a primeros de mes que viene. ...para ver qué pasa con esas noticias, desde luego la del líder va de, de simplemente por ver las, las imágenes, las fotografías... ...seguro que tiene repercusión y seguro que así lo, lo refleja Geodinves el próximo mes... ...en fin, pues ya está el ranking hecho y ahora sí vamos a hablar de... ...y rápidamente, ¿eh? porque nos estamos comiendo el programa a pasos agigantados... ...pues vamos a
2: hablar de híbridos, de realidad y de ficción, pues ahí se unen el mundo de los videojuegos y Toyota... Con el Yaris, esa edición limitada de 100 unidades del GR Sport GT7 En colaboración con PlayStation Yo me acuerdo que cuando era muy pequeño, allá por 2002 Tenía yo 11 añitos sin cumplir Salió el Peugeot 206 PlayStation 2 Así, ¿eh? Sí, sí, fíjate, ya vamos aquí en la Play 5 con el Gran Turismo 7. Pero bueno, eh, una edición del Yaris con llantas de 18 pulgadas, eh, añadidos en rojo, mecanizado, parrilla con diseño en panal de abeja. La verdad que me ha gustado mucho, mucho. Y esta GT7 Edition se va a comercializar únicamente con la versión híbrida de 116 caballos eh, partiendo del acabado base GR Sport Plus y eh, está disponible en una sola combinación de calores que es gris Ascari con el techo negro que es la misma combinación que cierto amigo mío ha encargado en un Toyota Corolla Touring Sports que espero que me deje probar en cuanto le llegue
0: Yo aprovecho para meterla Venga, metida pues Oye.
2: Metida pues, los que han metido, no, los que han quitado Han sido los de Volvo, que han sacado un C40 Ya sabes, la versión como Coupé del XC40 Que solo se vende en versión eléctrica Ha salido una versión con un solo motor
0: Espera, espera, que me he perdido Repíteme eso
2: Volvo C40 Sí. Vale, lo ubicas, es como una versión Coupé del XC40 sí, Pero sí, que sí. además solo se vende en versión eléctrica Sí. Pues le han quitado un motor Anda. Ha salido una versión así un poquito más sencilla Con una batería un poco más pequeña 69 kWh de capacidad Con una autonomía, eso sí, de 434 kilómetros vale. Y la verdad, eh, reduciendo el precio Todavía no lo tenemos, pero en principio va a ser más barato Con lo cual, muy bien Los que han hecho algo parecido Han sido los de Mercedes con el EQA Pero lo que han hecho también es aumentar la batería Entonces han sacado una especie de versión Long Range Que todavía no tiene precio en España se va a llamar Equa 250 Plus, porque el 250 ya existe, pero en Alemania hemos visto que sube 10.000 euros. O sea que mmm, me parece a mí que, pese a que el movimiento es bueno, la estrategia de precios no lo es tanto.
0: Claro, y aparte que bueno que este Volvo C C40 eh, tiene una pinta excepcional. Es que este eh, tiene pinta de que bueno eh, se va a hacer un buen hueco en el mercado. ¿eh?
2: ¿Sabes quién se va a hacer un buen hueco desde luego? Porque me ha encantado. Bueno, dime. El Renault Austral.
0: Ay, del austral, amigos y
2: amigas Sí, 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 la verdad que mira De diseño me ha parecido chulo Pero sin entrar en estridencias Es decir, por fuera la verdad que Han hecho un coche que creo que va a envejecer bien Porque no te va a parecer viejo dentro de 5 años Como ha pasado con algunos modelos franceses Cosa buena, se fabrica en Palencia Viene al grueso del segmento C Que es el más competido Y lo que más me ha gustado Es que mantiene el interior del Megane e Tech. Tiene un interior que me gusta mucho Y lo mejor de todo Con Android Automotive Con esa plataforma de Google Que va a hacer que, creo Ojalá el tiempo me lo confirme eh, Todo el infotainment Y todo lo que es software del vehículo Va a hacer que funcione bastante, bastante bien
0: eh, La verdad es que el interior No es nada feo ¿eh? me, Bueno, pues como todos los Renault Esas palancas tan, eh, tan grandes No me terminan de, de convencerme Pero sí que sí que es, este interior es chulo eh, como, como con todos los interiores eh, de, de Renault me gustaría ver mmm, tocarlo palparlo ver la calidad de los materiales que es lo que me tiene a mí intrigado por fuera recojo coche es muy bonito ¿eh? luego me, me ha gustado porque
2: bueno la palanca de cambios es tipo Mercedes pero claro tú sigues viendo como una especie de tirador gigante ahí en la consola central que dices que es una giga palanca de cambios no es una polla muñecas regulable Que está súper bien pensado Que ya hay otras marcas que lo tienen eh, Sobre todo Premium Por ejemplo, eh, los últimos Audi A4 y A5 Tienen la palanca de cambios diseñada De forma que tú puedas apoyar la muñeca Para manejar el panel táctil que pilla justo ahí uh -huh. Bueno, pues este apoya muñecas que ha diseñado Renault Está hecho para manejar la parte baja de la pantalla y los mandos de climatización. Que, por cierto, siguen siendo físicos, cosa que me ha encantado. Y es que lo bueno de este apoyamuñecas, aparte de que les ha quedado chulo y me parece funcional, es que es regulable, lo puedes mover. Entonces puedes ponerlo en la posición que necesites. Es que me parece que algo tan absurdo sea tan funcional.
0: Bueno, Pues será un coche que haya que ir a ver ¿eh? en persona para, 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 para... Bueno, pues lo dicho, para... Para palpar la calidad de su interior Porque bueno, no es la verdad es que es un coche muy atractivo Es muy bonito
2: Pues además de ser bonito eh, No lo vas a encontrar en, en versión diésel Va a haber microhíbrido de 140 y 160 caballos Compartidos con el Nissan Qashqai Con el que comparte plataforma Y yo tenía la esperanza de que usara La hibridación de Nissan en el Qashqai Que me parece muy interesante Pero no va a usar la propia de Renault En versión de 160 y de 200 caballos otra cosa que me ha dejado un poco chof, aunque en realidad ya no lo he hecho tanto de menos, es que no va a haber versión híbrido enchufable, que siendo que la tienen en Megane Capture, pues esperaba que la metieran en la Austral, pero bueno, no hay versión híbrido enchufable, pero sí hay híbrido, de verdad, híbrido tradicional.
0: Bueno, igual eso tiene que ver mucho con lo que comentabas anteriormente, que cada vez parece ser que los híbridos enchufables eh, de, de la noche a la mañana están empezando a perder terreno.
2: ¿Sabes qué pasa? Es que al final ahí el, el coste de usar las dos tecnologías Creo que se, se le está yendo un poco de madre A las, a las marcas y al final eh, Le sale casi más barato Hacer un buen eléctrico O, o, un, o un híbrido convencional uh -huh. Pues bueno, eh, ya cerramos Prácticamente con la noticia del Taycan Que se tuvo que detener la producción eh, Debido a la situación Actual ya que eh, se, se está teniendo dificultades para conseguir ciertos componentes esenciales, entre ellos el tema del cableado, porque viene desde Ucrania. Uh
0: -huh. Y no debe, ser que único, no, no debe ser el único modelo que tiene este, estos problemas de cableado, porque hay más que deben estar sufriendo las carencias de cableados y de algunos componentes de, de vehículos.
2: Sí, hablamos eh, de otros fabricantes alemanes, Volkswagen podría estar eh, afectado, BMW ya se ha afectado, de hecho bueno, yo he recibido la noticia de, de unos pedidos de BMW X1 que nos los han cancelado. Y, y vamos eh, Porsche eh, ya está deteniendo más producciones, están eh, planificando paros, pero vamos, esto va a afectar al Cayenne, al 718 tanto Caimán como Boxster a las versiones GT3 del Porsche 911 a todas las versiones de, del 911 y, y esto se suma a la pérdida de 1.100 coches hundidos en el barco eh, Felicity Ace que os he contado antes
0: La cosa es que Porsche estaba aguantando muy bien el temporal con el tema de los semiconductores Se habían conseguido salvar su producción, lo llevaban bastante bastante bien por noticias que me estaban llegando a mí Pero esta parece ser que no se van a salvar Esto
2: la verdad que no, no tiene buena pinta y desde luego pues bueno este conflicto creo que no nos beneficia a ninguno además por supuesto del, del valor eh, humanitario de, del coste humanitario que está teniendo todo esto así que eh, pues bueno esperemos que, que el panorama mejore que, que alguien se dé cuenta de lo que se tiene que dar cuenta y que, y que esto acabe y así pues bueno además de, de, de las pérdidas humanas que estamos teniendo pues a ver si frenamos un poquito el coste de la escalada de precios de combustibles de la falta de materiales y de, de, madre mía tenemos el mundo hecho unos
0: zorros pues sí, fíjate, que pensábamos todos que íbamos a aprender después de la pandemia, pues no, eh, la pandemia sin terminar de acabarse, ya hemos vuelto a ser los que éramos, amigos y amigas O peores incluso y, O peores Pues nada,
2: Dani, cuídate mucho ha sido un placer, nos vemos la semana que viene con más noticias eh, Y bueno, creo que la semana que viene daremos una noticia guay
0: Eso espero, vamos a ver si la semana que viene podemos ya terminar de cerrar los últimos flecos para dar una noticia interesante Estamos trabajando en ello eh, Lo dicho, cuídate mucho, la semana que viene más y mejor será la edición 23 de tu podcast. Nos seguimos
2: escuchando en el 101.6 de la FM, en trackfm.com y en los podcasts que tu curro tiene tenerlos al día uh -huh. Y, y nada, nos, nos escuchamos.
0: Cuídate mucho. Un abrazo, David. Adiós. Oye, por cierto, estoy pensando que no tendremos que connotar, noticia tendríamos que dar dos. Pero bueno, ya lo contaremos. No, so solo vamos a dar una. La siguiente ya vendrá. <risa> que yo estoy deseando ver el vídeo ya.
2: <risa> ah, pues por eso mismo. Como quieres ver vídeo, hay que esperar.
0: Bueno, adiós. Adiós.